1: Bonjour et bienvenue dans Savez-vous-que, le podcast d'anecdotes du Dauphiné libéré. Chaque jour, on vous raconte une histoire, un événement marquant, qui vous permettra de briller en société et de vous coucher un peu moins bête. Aujourd'hui, il est possible de prendre le car pour des voyages organisés ou scolaires, même pour jouer au foot à des centaines de kilomètres. Une banalité qui n'aurait pas été possible sans l'intervention d'un art des choix. Joseph Bessé est né à Vanosk en 1890 dans le nord du département. Il est de nos jours considéré comme le père des autocars français. Alors attention, on ne confond pas avec les autobus. Le car transporte sur de longues distances alors que son frère, presque jumeau, ne dessert que des points en ville par exemple. Clarification faite, revenons à cette vie d'avant la première Guerre mondiale. Le jeune Joseph Bessé ne veut pas être paysan comme son papa et s'oriente vers le métier de charron. Le bois et le métal, il va en faire sa vie. Alors qu'il ouvre en 1913 ses ateliers, les établissements Bessé, la voiture à pétrole commence à prendre de l'importance. L'ardéchois sans le bon filon et fonce. Il développe une activité de carrossier. En 1920, sa première voiture sort de l'atelier, faite avec une ossature en bois et sur mesure. Le projet plaît à la bourgeoisie ardéchoise. Son affaire grandit encore. Et c'est cinq ans plus tard qu'il va réellement trouver sa voie. Il commence à carrosser ses premiers cars et décide de se spécialiser dans ce type de véhicule. A l'époque, le moteur des autocars est situé sur l'essieu avant, en plus d'être particulièrement lourd et difficile à manœuvrer, ils sont inconfortables pour les passagers qui sont exposés dans l'habitacle aux nuisances de la mécanique. Pas le meilleur moyen de fidéliser une clientèle et de séduire des acheteurs. Pas grave, Busset a le goût de l'innovation et cherche un moyen de révolutionner la construction de ses autocars. Son flair le mène tout droit dans la capitale de l'industrie automobile des USA, Détroit. Il en ramène en 1937 un procédé visionnaire tiré de l'aéronautique. Il investit tout l'argent disponible pour avoir cette licence américaine en Europe. Il sera le premier à en déposer le brevet. Ce concept est un bijou d'évolution technologique. Le moteur passe à l'arrière, la direction devient meilleure. Autre bizarrerie, il n'y a pas de châssis, mais des tubes soudés entre eux qui forment une caisse autoportante. Il lui donne le nom d'ISOBLOC. Après la seconde guerre mondiale, la reconstruction du pays pousse son entreprise à l'apogée. Ses cars s'écoulent en France, au Brésil ou en Indochine. Plusieurs usines fleurissent hors de l'Ardèche, à Lyon, Toulouse ou même en Algérie. Les années 1950 vont pourtant sonner le déclin de ses activités. Le parc français s'est en grande partie renouvelé et son principal concurrent, l'autobus, fait son apparition. Face aux nouveautés, l'isobloc tarde à amorcer le virage vers la motorisation diesel, plus économique que l'essence. Joseph Bessé, petit charron devenu constructeur de cars à Annonay, a été l'un des plus grands industriels du transport français des années 30 à 50. Mais si son entreprise a été rachetée en 1951, elle n'a pas cessé d'exister, via d'autres noms ou filiales. Si bien qu'aujourd'hui en Ardèche, l'usine fondée par Bessé fabrique la plupart des cars et bus de France, sous une marque bien connue, Yves Cobus.